0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds De nouvelles tendances s'accélèrent dans notre
1: société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Depuis quelques années, nous vivons un changement de paradigme et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'entrevues, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et
0: de demain c'est la rencontre d'une spécialiste du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport et d'une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette balado-diffusion. Bonjour, c'est Armelle Solélac. Bonjour,
1: c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, pas de briefing théorique pour introduire le sujet, mais nous vous proposons une interview portrait avec l'un des pionniers de
0: l'entrepreneuriat sur le web, Yannick Mora d'Ecosport. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours euh, d'un point de vue académique et puis ton parcours professionnel jusqu'à la création d'Ecosport en 2007 s'il te plaît
2: avec plaisir. Un parcours où euh, je suis né un petit peu dans le monde du sport, puisque mes parents étaient commerçants en sport. J'ai fait, euh, après mon IUT à Annecy, euh, l'école de commerce de Grenoble, qui s'appelle euh, GEM aujourd'hui, GEM, Et j'ai eu la chance de la faire en, en apprentissage chez Salomon, donc pendant deux années. Euh, apprentissage qui m'a donné vraiment le goût de, de cette industrie, déjà de ce monde de, de l'outdoor. Et Salomon m'a envoyé à la fin de mes études en Corée du Sud, euh, m'occuper des, des bureaux de liaison qui, qui géraient les, les approvisionnements, donc j'étais plutôt du côté production et non pas distribution. Quand j'étais en Asie, euh, il se trouve que le groupe Adidas a acheté Salomon, et je suis parti après, donc à Portland, en Oregon, aux États-Unis, euh, travailler pour Adidas, où là, je gérais le département qui négocie les prix des chaussures avec les usines, Adidas achète un produit fini, une paire de chaussures dans une boîte. Donc, j'avais des équipes qui étaient localement situées, dans chacun des pays de production, Vietnam, Indonésie, etc., qui calculaient les, les coûts directs, matière, main-d'œuvre, etc. Et moi, je négociais les coûts de structure avec les usines, en fonction du nombre de millions de paires qu'on produisait. On a décidé de rentrer en France avec ma compagne de l'époque, qui est devenue depuis mon épouse, pour, parce qu'on a fait un choix de vie, tout simplement. On a voulu revenir vivre en France. Et donc, j'ai réintégré Salomon, dans des domaines de supply chain. Je m'occupais de logistique en, sur les domaines du ski, de la fixation, de la chaussure, à l'époque où beaucoup de production était en Europe de l'Est. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de quitter cette entreprise que j'adorais, mais la fibre entrepreneuriale était un peu trop forte. Le potentiel de développement de la micro-entreprise, on va dire, de mes parents, était, euh, était important. Donc avec mon frère, on a décidé euh, de reprendre cette toute petite structure qui à l'époque comptait 17 personnes, trois petits magasins de centre-ville. Euh, et par euh, le fait du hasard, ce n'est pas vraiment le mot, mais euh, je travaillais avec un des enfants euh, de Georges Salomon, euh, qui s'appelle François. Et en plus, je jouais au rugby avec lui, très important. Et au cours d'une troisième mi-temps euh, dynamique, on a décidé euh, de travailler ensemble. Et ça a donné une puissance de frappe à notre projet, évidemment, bien différente que si on l'avait fait par nous-mêmes, mon frère et moi. Et donc, depuis, voilà comment est né le groupe Frasteia, euh, qui est le nom de mon entreprise, qui est la contraction de François, Stéphane, Yannick. Un nom un peu barbare, mais pour l'anecdote, euh, le jour où on décide de travailler ensemble, euh, François me dit « bon, il faut qu'on trouve un, un nom à notre société ». Je dis oh, « bah vas-y, on, on réfléchit ». elle il me dit « bah écoute, Salomon, Mora, on va l'appeler Salmor ». Et je lui dis non, mais là, c'est même pas qu'il pense. C'est quoi ce nom pourri euh, Donc, avec le nom, parce que morsal, ça marche pas non plus. Donc, donc sale mort, morsal, non. Et donc, avec les prénoms, on arrivait à un truc absolument imbitable qui s'appelle Frasteya. Donc, sur le coup, on s'est dit ça passe. Et ça fait 15 ans qu'on se traîne ce nom compliqué, où à chaque fois au téléphone, comptez, vous pouvez me donner votre adresse email, et c'est là où les ennuis commencent. En général, on répond je vous l'envoie par texto, vous allez voir, ça passe tout seul. Parce que groupe on s'appelle Fraestaria, Fraestaria, c'est... Voilà. Et voilà comment ce groupe est né, et voilà comment on l'a développé.
1: Est-ce que tu peux nous dire qui sont Arlette et Jo, et nous raconter la folle histoire de la randonnée
2: Ouais, c'est une histoire un petit peu atypique, peut-être. Donc, Arlette, ma maman, Jo, mon papa, euh, deux savoyards pure souche euh, qui se sont rencontrés, comme souvent dans cette époque-là, lors d'un bal de campagne. Euh, mon père était ouvrier en usine et ma mère était aide-comptable dans une entreprise chambérienne. Et ma mère a, a, avait un tempérament euh, euh, alors entrepreneurial, on va dire, c'est que le prénom. Elle avait un tempérament assez incroyable. Et donc, elle a dit à mon père, on ne va quand même pas rester toute notre vie, toi, ouvrier, moi, aide-comptable. Et donc, ils ont décidé de prendre une station-service en gérance. Et là, ils ont commencé à par le travail, à, à, à capitaliser, à, à, bien, à bien réussir, mais très rapidement, ma mère dit à mon père, moi je veux devenir commerçante, je veux acheter un bar tabac, et mon père, ça le faisait doucement rire, parce qu'il avait bien compris que c'était hors de leur portée financière, et ma mère, donc ils étaient à Belay dans l'Ain pas très loin, et ma mère prend sa voiture, arrive à Chambéry, dans l'objectif d'acheter un bar tabac. Elle rencontre des vendeurs, de, enfin des, des commerciaux, qui lui font comprendre que c'est bien trop cher par rapport à ses moyens. Et il y en a un qui lui dit, par contre, par rapport à vos moyens, j'ai un magasin de sport et je pense que ça peut le faire. Et donc, ma mère rentre à Belay. Mon père lui dit, alors, j'imagine que tu pas acheté de bar tabac Ma mère, ben bah non, euh, c'était trop cher, j'ai pas pu. Ah, je te l'avais dit. Et ma mère dit, bah, par contre, j'ai acheté un magasin de sport. Et mon père, qui avait jamais fait de sport de sa vie, lui dit, j'espère que tu plaisantes, et bah, ma mère, non, qui avait un tempérament, euh, on ne pouvait pas trop lui, <rire> lui raconter quoi que ce soit, elle a dit, si ici, puis j'ai signé, hein, c'est fait, c'est acheté. Donc, euh, j'ai envoyé le courrier euh, à, à Elf, on arrête la station, et dans un mois, on est à Chambéry, et on a un magasin de sport. Voilà comment a démarré euh, l'aventure. Donc, mon père, inutile de vous dire qu'à cette époque-là, il n'a pas très bien dormi, pourtant, quel que soit, et, et cette aventure a commencé. Et ils ont réussi euh, avec une, une Stratégie assez incroyable, c'est qu'ils confiaient leurs achats, et leurs référencements à des sportifs. Mon père, ce magasin, c'était un petit magasin, et mon père accueillait les sportifs, leur disait bah, Tiens, toi qui joues au tennis, toi qui fais de l'escalade, toi qui fais du ski, tel jour il y a le commercial qui vient avec ses nouveaux produits, si tu as un moment, viens. Donc, évidemment, un passionné de tennis ou de ski, quand on lui dit, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça, donc quand on lui dit, tel jour, tu vas voir les produits de l'année prochaine, l'intérêt était, était, dingue. Donc, les mecs, ils venaient. Et mon père disait, alors, qu'est-ce t'en penses, toi, des produits? Et alors, le pratiquant lui disait, ben, bah, moi, ce produit, j'y crois, celui-là, j'y crois moins. Et alors, qu'est-ce t'en penses? J'en achète 5, 10, 50. Ah, ben, moi, celui-là, je pense que tu peux en acheter 10. Celui-là, par contre, tu peux en acheter 50. Et en fait, c'était les pratiquants qui faisaient leur, euh, qui faisaient les achats et qui faisaient le référencement. Et, et mon père, qui était une vraie éponge, il enregistrait tout, et il était capable, après, de conseiller les meilleurs, alors qu'il n'avait jamais touché un mousqueton de sa vie, ou une raquette de tennis. C'était assez fou, après, c'était une autre époque. Et voilà comment, quand ils sont arrivés à Chambéry, il y avait 12 magasins de sport, et ils ont été les derniers. Les derniers, à, enfin, les... les ils ont tous fermé les uns après les autres. Et mes parents, bah, quand on a décidé de fermer leur magasin pour changer de format, pour arriver en périphérie sur un, un, un format de 1500 mètres carrés, on est en 2005 et c'était les derniers. Donc, de 1970 à 2005, voilà comment ils ont fonctionné. Les meilleurs conseillers sportifs sans avoir jamais fait de sport. Extraordinaire.
0: Alors, comment on passe de la randonnée à, à sport finalement Comment, après, le, le, le gap est franchi entre 2005 et 2007 Qu'est-ce qui vous anime C'est quoi la vision et qu qui...
2: quand, on, quand on reprend l'affaire avec mes parents, le, le, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que mes parents n'ont pas su ou n'ont pas voulu quitter le centre-ville pour aller en périphérie. Et ça, c'était une première euh, révolution commerciale, quelque part. On, on passe des années 60 commerce de centre-ville, euh, les maisons, Maison Mora, Dupont, Durand et je ne sais quoi, à périphérie, à l'époque, la hutte, Intersport, patati patata. Quand on dit que ce sont les derniers euh, dans le centre de Chambéry, entre-temps, Intersport était parti en, en périphérie, il avait fait une grosse, une grosse surface. Et euh, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, ils ont loupé ce premier virage qu'ils auraient dû faire dans les années 80-90. On va le faire dans les années 2000, donc bien les derniers, mais peu importe, il y avait encore du potentiel. Et la preuve, ce magasin Sport 2000 fonctionne très bien. Mais néanmoins, on a loupé la première vague. Et on sentait la deuxième arriver. Et la deuxième, c'était le web. Et pourtant, nous, on était mon frère, François Salomon et moi, tout sauf des geeks, hein, un ordinateur, on savait à peine l'allumer. Et on se disait, mais si on ne va pas sur le web, on va réitérer la même erreur ou le même choix, on va dire, pas très, pas très productif de, de, de ne pas surfer sur cette deuxième vague. Donc, on s'est dit, on ne sait pas comment, par la porte ou par la fenêtre, de toute façon, il faut aller sur le web. Et alors, une fois qu'on s'est dit ça, autour de la table, tous les trois, on s'est dit, ok, maintenant qu'on s'est dit ça, c'est super, mais on fait comment Parce qu'on ne sait pas faire. Et euh, la première réflexion a été de se dire, si c'est pour vendre euh, des, un ballon de foot ou un maillot de bain, pourquoi un habitant de Paris ou de Toulouse viendrait acheter sur notre site internet euh, Sport 2000 ou Mora Sport, peu importe comment on l'appelle, euh, sachant qu'à l'époque, il y a déjà des gens installés, hein, on est bien d'accord, on n'était pas les pionniers. On s'est dit, non, là, si, si on arrive sur des, sur des sports, on va dire, grand public comme ça, on n'aura euh, aucun avantage, aucune force par rapport à, à ceux qui sont déjà en place. Et on s'est dit, par contre, le ski, c'est peut-être pas mal. Parce que, un, c'est notre, notre domaine de passion. Est une, on est hyper connecté avec l'industrie. Parce que moi, je sortais de chez Salomon. Euh, mon père était très bon client euh, chez Rossignol, Salomon, toutes les marques. Euh, le magasin s'appelait La Randonnée. Donc, on avait un ADN d'or qui, euh, qui était prononcé. Et en plus, le ski, c'est un petit marché comparé au football, au tennis, etc. Puis c'est un marché qui est compliqué parce que chaque produit est personnalisé. Votre pointure, votre poids, etc. Et puis c'est hors gabarit. Donc on s'est dit, c'est autant de barrières à l'entrée, et puis c'est très saisonnier. Donc c'est une lit par rapport à, à, à ceux qui veulent mettre en place des, des flux industrialisés. Donc on s'est dit, à la limite, c'est tellement compliqué que peut-être que là, on peut, euh, on peut essayer de jouer la partie parce qu'on est bien connecté, parce qu'on sait faire, parce qu'on est au pied des montagnes, parce que chacun de nos vendeurs, etc., pratique le ski. Donc, voilà comment on a décidé euh, d'attaquer le web. Et euh, par le hasard des rencontres, j'ai rencontré Frédéric Prat, le cofondateur d'Ecosport, euh, qui était un gars qui était, qui était bourré d'idées, qui visiblement euh, euh, savait comment s'y prendre. Par contre, il n'avait ni la structure, ni les moyens, ni les connexions. Et du coup, euh, je l'ai rencontré, on a discuté, et je lui ai dit, ben, allez, on démarre l'aventure ensemble à 50-50, ce qui est le schéma le plus euh, dangereux. Hein. Chaque conseil il me disait, mais Yannick, surtout pas 50-50, il -50, n'y a pas de patron, au secours. Mais en fait, dans une association, quand chacun a son rôle... Quand l'autre ne peut rien faire sans que son associé ne donne son aval, etc., bah, bah, for forcément, ça fonctionne bien. Et voilà comment euh, Ecosport euh, a démarré. Donc, euh, Frédéric, je lui dis, écoute, tu, tu gères, tu, tu crées Ecosport, tu vends des produits, et le reste, je m'en occupe. La finance, le RH, le juridique, etc., je gère. Voilà comment euh, a démarré Ecosport, et la première année, on était 100% eBay. On n'avait pas de site Internet, on vendait nos skis aux enchères sur eBay. Et Frédéric, qui était, euh, qui était très futé, euh, il me disait « Mais regarde, on va, on, va, on va mettre les skis aux enchères, donc tel modèle, euh, on faisait monter les enchères. » Et il me disait « Tu vois, si on se satisfait de tel taux de marge, les dix dernières enchères de dix personnes différentes, elles sont nickel Donc, celui qui emportait l'enchère était ravi, il, il achetait son ski, je dis n'importe quoi, 300 euros. Et tous ceux qui étaient entre 300 euros et le prix plancher qu'on s'était fixé, on leur envoyait un email en leur disant Écoutez, vous n'avez pas remporté l'enchère, désolé, par contre, on a une deuxième paire de skis. Et à l'enchère que vous avez faite, si vous êtes d'accord, on est OK pour vous la vendre. Et donc les clients étaient absolument ravis parce qu'ils avaient l'impression, en plus, de faire un deal de folie. C'est-à-dire qu'ils disaient la qui a remporté l'enchère, et eh ben moi, j'ai les skis et pour moins cher que lui. Et nous, chaque enchère, nous faisait vendre 5, 10, 15, 20 paires de skis. La première année, on a fait 2,7 millions. Et on était rentable. Voilà comment est né euh, Ecosport. Et à l'époque, moi, je regarde un petit peu euh, comment ça fonctionne, sauf que vraiment, je, je suis tellement loin de tout ce qui est numérique que je ne comprenais pas vraiment comment ça fonctionnait. J'avais du mal à, à, à appréhender la puissance euh, du système. Et je vais vous raconter une anecdote, évidemment véridique, euh, mon père me dit, tiens, j'ai des vieilles raquettes de tennis euh, qui traînent au fond de l'entrepôt, là euh, qui datent euh, des Ivan Lendl et compagnie, des raquettes des débuts des années 80. Il euh, y en a une vingtaine, euh, on va les vendre à la braderie de Chambéry, on les met à 5 euros, on s'en débarrasse, etc. Moi, je lui dis, écoute, ouais, mais 5 euros, des raquettes qui ne sont plus du tout, mais du tout euh, au goût du jour, on, on va perdre notre temps, on ne va pas en vendre une. Et Fred, mon associé, il entend ça, il dit, attends, c'est quoi là ces raquettes-là Vas-y, raconte euh mon père, il lui, il lui amène les raquettes, bah rien, c'est ça. Hein. Et Fred, il dit, bah, écoute, euh... il dit à mon père, écoute Joe, les raquettes, je les vends, ce que je te propose, le... on partage le, le chiffre d'affaires, 50-50. Mon père, il dit, bah, oui, si tu veux, très bien. Et donc, Fred, à l'époque, il prend les, les photos des raquettes, il demande à mon père s'il si, si a les factures. Mon père dit, bah oui, il oui, faudra les retrouver, mais enfin, <rire> c'est des vraies raquettes, hein, elles sont vraiment dans le stock. Et euh, Fred a réussi à, à, à trouver sur eBay des collectionneurs de raquettes de tennis, il les a contactés, il leur a dit, ben voilà, tel jour, je mets aux enchères un lot de 20 raquettes. Sur les 20 raquettes, il y en a 3 qui sont cordées, j'ai 8 housses, les autres, je les ai pas. Facture à l'appui si jamais vous en avez besoin, et c'est tel jour. Elles sont parties pour 10 000 euros au Japon. Et là, on s'est dit, ah, on ne pensait pas pouvoir les vendre à 5 euros à Chambéry, elles sont parties pour 10 000 euros au Japon. Donc, le web a une puissance incroyable. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quand même un focus assez précis et assez euh, réfléchi sur ce qu'on veut faire d'écosport. Voilà comment est née euh, l'aventure écosport en, en 2007.
0: Et
1: alors, pourquoi ce nom Ecosport Comment est-ce qu'il a été choisi
2: Clairement, à l'époque, le web était euh, synonyme de, de coup de fusil, de bons plans, de bons plan, bon prix. Quand on disait dans les années 2005-2007, j'ai acheté ça sur le web, ça voulait dire j'ai trouvé un, un, un très bon plan. Et l'aspect éco-sport était avant tout économique. D'ailleurs, notre baseline à l'époque était le ski à prix économique. On n'achetait que des fins de série. On ne vendait pas de produits, on va dire, de l'année. On ne vendait que des produits de l'année d'avant qu'on achetait aux marques. Et, euh, et on était des, des discounters, des, des solteurs, euh, des invendus des marques c'est de là qu'on vient d'où le nom Ecosport
0: du coup en, en 14 ans vous avez dû en vivre euh, d'autres sacrées aventures euh, avec le démarrage de ces fameuses raquettes est-ce que tu as, euh, as d'autres souvenirs que tu pourrais partager avec nous euh, ou l'anecdote vraiment qui t'a euh, particulièrement marqué
2: en fait le ce qui m'a marqué au démarrage d'Ecosport, c'est que j'avais un associé, Frédéric, parce que depuis… Euh... Frédéric, c'était un start-upper, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était vraiment câblé pour gérer euh, avec toute l'énergie nécessaire une boîte dans son démarrage. Et très rapidement, il m'avait dit, tu sais, si ça grossit, euh, je vais moins me faire plaisir et auquel cas, je sortirai. Et très rapidement, du coup, c'était assez limpide entre lui et moi. Je lui ai dit, bah, très bien, Donc le jour où tu es plus à l'aise, on vend ou je te rachète et donc, j'en parle au passé parce que ça s'est passé comme ça. Et donc, j'ai racheté ses parts, Frastéa a racheté ses parts euh, il y a quelques années. Frédéric, c'était quelqu'un qui, un peu comme moi, euh, n'avait peur de rien et était capable de prendre des gros risques. Et la première année, on acheté 12 000 pairs de ski. 12 000 de ski, euh, il a fallu les payer cash parce que les marques n'avaient absolument aucune confiance dans euh, le fait qu'on soit capable euh, de les vendre, etc., etc., on entendait que la profession était plutôt assez euh, moqueuse en se disant, alors là, eux, ils font n'importe quoi, ils vont mettre 10 ans à les vendre, ils vont bien se planter, ils sont bien, bien dans la merde. Et, et du coup, il fallait voir quel, euh, tout se ressentit. Et évidemment, en tant que chef d'entreprise, il y a des jours, j'y croyais à fond, et puis il y a des jours, évidemment, je doutais. Et quand je doutais et que j'entendais Neymar qui me disait, là, par contre, euh, « Ce que tu as fait là, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous n'allez jamais y arriver, etc. » Donc, ça a été une première année assez, assez folle. Et, et pourtant, ben, on n'en a pas eu assez. Des 12 000 paires, il a fallu en racheter en fin de saison parce qu'on avait euh, démarré de manière euh, fulgurante. Et en mode start-up, où à l'époque, euh, c'était une bande de copains qui bossaient musique à fond, qui buvaient des bières toute la journée, qui jouaient au foot le soir, qui dormaient sur place. C'était assez incroyable donc moi, d'un côté, j'avais des magasins qui étaient structurés, euh, où le, le droit du travail était parfaitement respecté, etc. Et quand je prenais ma voiture et que j'arrivais chez Ecosport, je me disais, non, mais là, c'est n'importe quoi. On est en train de faire n'importe quoi à tout niveau, au niveau chiffre au niveau droit du travail, au niveau sécurité. Je me dis, mais si jamais il y a un pépin là, euh, pour un peu qui viennent de faire un apéro chartreuse, on est, on est vraiment dans la mouise quoi. Voilà un petit peu le, le, le paradoxe du démarrage. Évidemment, depuis, on a changé complètement de catégorie et on a redressé le tir.
1: J'essaye de me ressaisir parce que je suis morte de rire. Alors du coup, à contrario, parce que ça, c'est quand même des, des anecdotes sympas, mais selon toi, quelle a été la plus grosse galère que vous avez rencontrée et où, en tant que dirigeant, rétrospectivement, est-ce que tu saurais identifier la plus grosse erreur que tu aurais commise sur ces 14 dernières années
2: la plus grosse galère, euh, la plus grosse erreur, elle n'est pas si vieille que ça, elle date d'il y a euh, 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi, où euh, on se dit que la solution euh, CMS, notre site internet, notre, notre outil euh, n'est plus adapté, donc on va en changer, et, et euh, donc la FRED n'est plus là, et... Euh, j'ai le sentiment, quand je fais un petit peu le tour du marché, j'ai le sentiment que les gros faiseurs web ont leur propre solution. n'utilisent pas des Magento, PrestaShop, etc., mais ont leur propre équipe de dev et leur propre outil. Donc, je recrute un patron de l'informatique... Euh, qui me séduit évidemment lors de l'entretien et euh, je lui explique le projet et il me dit pas de problème on, on démarre là-dessus, c'est ce qu'il faut faire donc on va développer un site sous le langage machin truc et évidemment là moi ça, ça me parle absolument pas il recrute une équipe et il développe le site et ça s'est très très mal passé c'est à dire que rien n'en est sorti donc au bout de deux ans ça a quand même duré deux ans euh, force était de constater que, euh, il nous mentait et que, il, il développait des choses qui, de toute façon, n'allaient pas aboutir. Donc, on a tout mis à la poubelle au bout de deux ans. J'ai viré cette équipe. Et ça nous a coûté la bagatelle de 600 000 euros. Ce qui, heureusement, financièrement, n'était pas euh, suffisamment grave pour euh, mettre en péril la société. Mais par contre, ce qui nous a fait perdre deux ans. Et deux ans dans le web, c'est une éternité. Donc au bout de deux ans, euh, quand vraiment je réalise que, que rien ne sortira de, de leur travail, heureusement, à aucun moment on a basculé, c'est-à-dire à aucun moment on a arrêté le système qu'on utilisait pour euh, mettre en place leur programme, donc le consommateur s'en est pas rendu compte, et à l'heure où on parle, on a toujours le système de l'époque et qui fonctionne très bien, mais, euh, mais les deux ans nous ont coûté très cher, parce que pendant ce temps-là, eh bien, il y a eu tout un tas d'innovations, tout un tas de, de nouvelles tendances, et il a fallu redémarrer de zéro. Et... Et là, j'ai eu un moment de solitude absolument effroyable. C'est-à-dire, quand j'ai mis tout le monde dehors, c'était une chose. Mais là, je me retrouvais euh, vraiment dans une situation compliquée où je savais que c'était un domaine dans lequel je n'avais aucune compétence, aucune appétence. Et, euh, et je me disais, bah, je, je me suis complètement fait berner une première fois. Euh, donc, j'ai un grand risque de me faire berner une deuxième fois. Et là, pour le coup, ça pourrait être vital pour la société. Donc, ça a été pour moi le moment le plus compliqué véritablement, où d'un côté, euh, tout allait bien, c'est-à-dire que la boîte, elle fonctionnait, elle gagnait de l'argent, etc., etc. Mais j'étais vraiment euh, dépité devant ce sujet en me disant, mais comment je fais Et heureusement, depuis euh, enfin à ce, ce moment-là, j'ai fait des belles rencontres et j'ai pu euh, structurer une équipe informatique qui aujourd'hui euh, me donne pleine satisfaction. Mais ça, ça a été pour moi, l'erreur fondamentale a été de faire confiance sans trop me protéger, sans trop prendre d'avis extérieur, et, euh, et de mettre bien trop longtemps à me rendre compte que, que ça ne se passait pas du tout comme prévu.
0: Oui, tu leur as fait confiance. Et ah la oui. confiance, est-ce que justement, tu pourrais nous décrire la, la, la culture de, de l'entreprise Est-ce que, est -ce que cette notion de confiance, elle est, elle est toujours présente Est-ce que... Comment ah ça se passe Cette notion
2: de confiance, c'est même plus que ça, c'est que... En fait, l'entreprise, c'est les, les équipes qui la font et c'est les équipes qui la font avancer, ce n'est pas moi. Euh, moi, je n'essaye que de recruter des gens bien plus compétents que moi sur tous les sujets. Et euh, le but, c'est juste de faire euh, plus de bons choix que de mauvais choix euh, en termes de collaborateurs. Donc, la confiance, évidemment, elle est toujours là. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, on approche le groupe pas loin de 400 personnes. Euh, S'il n'y en avait pas, ce serait impossible. Le, le micro j'y crois absolument pas. Euh, pour moi, les, les collaborateurs, ils se font plaisir et ils sont bons quand ils ont une, une autonomie totale. Évidemment, de temps en temps, il euh, y a des difficultés. Il y a un collaborateur qui est moins performant, il y a des mauvais choix, etc. Mais en tout cas, euh, le mode de fonctionnement, il est bien celui-là. Il est de dire... On, 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 je recrute des gens, ils font leur travail, et je, je n'interviens pas du tout, quel que soit le domaine. Des fois, je parle avec des marques, je ne sais même pas si on les a référencées, parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mon rôle aujourd'hui dans l'entreprise, c'est de penser au coup d'après, et uniquement. Et je pense que c'est ce que les équipes attendent de moi. Les équipes, en gros, le message qu'elles me passent, c'est « t'inquiète pas pour le quotidien, on s'en occupe, par contre pour demain, c'est ton job ». Donc, euh, la confiance, elle est absolument incontournable, absolument incontournable.
0: Donc, confiance et autonomie, ça fait vraiment partie de la, de la culture de, de l'entreprise chez Ecosport.
2: Et c'est comme ça mmh. que les collaborateurs s'éclatent. C'est ce qui leur plaît vraiment.
0: Ben oui, on fait bien que ce qu'on aime. Ah, mais complètement, <rire> complètement.
2: On, moi, je, il me semble avoir un engagement de la part de mes équipes euh, très important. Euh, et, et, et ça, c'est parce qu'ils se sentent complètement libres et il et, et y a une acceptation de l'erreur et de la défaillance. Quand il y a des problèmes, il y a des problèmes. Euh, moi, des bêtises, j'en fais beaucoup. Et donc, eux, quand ils en font, ben, ma foi, euh, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut juste qu'il y en ait moins que, que des bonnes décisions. Mais euh, du coup, il y a, il y a une vraie... Euh, c'est même plus que de la tolérance. Il y a une vraie acceptation de, de l'erreur et de l'échec. Et, et c'est comme ça qu'on avance.
1: Aujourd'hui, le groupe Rastaya, c'est donc près de 400 salariés. L'entreprise EcoSport, c'est plutôt 250 salariés. On est autour de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais c'est aussi 300 marques outdoors, 25 000 références produits qui sont vendus dans plusieurs dizaines de pays dans le monde. Et pour la première fois... C'est une plateforme de marque euh, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer euh, au mois de septembre dernier. Euh, C'est aussi pour moi quelque part l'occasion de rappeler à tous les créateurs d'entreprises qu'il ne faut pas forcément croire tout ce qui a été écrit dans les livres et ce, tout ce qu'on vous dit en école de commerce. Hein, une entreprise, elle peut tout à fait se développer, euh, du moins pendant les premières années de sa vie, sans plateforme de marque. Mais au bout d'un moment, ça devient indispensable d'en avoir une. Et c'est la démarche que vous avez adoptée au sein d'Ecosport. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de créer une plateforme de marque après 14 ans d'expérience et comment ça s'est déroulé, euh, ce processus d'élaboration au sein de, de l'entreprise
2: On a ressenti ce besoin euh, de différentes manières, mais, mais, un peu, mais un peu tout au même moment. Et, et les, les raisons sont assez, euh, sont assez multiples. La première, c'est de dire... Comme je vous l'ai expliqué, on est né du discount, mais rapidement, on a fait le choix de changer de positionnement et de devenir une, un, un, un vrai distributeur de marques outdoor euh, en vendant de la gamme du produit de l'année. Et, et, et le côté fin de série devenait simplement accessoire. Et donc, quand on change de positionnement comme ça, c'est quand même radical, mais si ça ne s'est pas fait en un an, euh, il faut être capable de le communiquer de manière très claire, à la fois à nos, à nos consommateurs, mais également à nos marques. Donc ça, c'était un premier besoin. Le deuxième besoin c'est que le processus de recrutement, aujourd'hui, est bien différent d'il y a quelques années. On est en pénurie euh, de talents, comme beaucoup d'industries, et euh, autant il y a quelques années, lors d'un entretien, c'est le candidat qui parlait et qui essayait de se vendre, autant aujourd'hui, c'est l'inverse. Et quand on parle à un candidat, il faut qu'on soit capable de lui expliquer clairement qui on est pour que lui puisse se projeter dans notre modèle. Donc, une plateforme de marque, à ce moment-là, elle est on, on se rend compte qu'on l'a pas en fait. On vit sans pendant des années, puis à un moment on se dit non mais là il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui manque. On n'est pas capable de. Et la conclusion c'est bah oui bah oui mais bah il nous faut une plateforme de marque. Donc on a vécu très bien pendant plein d'années, mais là ces derniers temps on s'est dit il nous manque quelque chose. Et ça nous manquait par rapport à nos marques, ça nous manquait par rapport à nos candidats, et ça nous manquait aussi par rapport à la colonne vertébrale de notre politique marketing qui était de dire oui mais on fait ça, on fait ça, on est un peu opportuniste, on, on, on fait du coup par coup, mais mais quelle est notre stratégie de communication par rapport au budget qu'on y consacre Quel message sur lequel on veut vraiment euh, euh, acter et, et, et voilà comment, au bout d'un moment, on s'est dit « Ah ouais, bah ça y est, là, il faut vraiment qu'on travaille sur notre plateforme de marque. Et le plus important, c'est que euh, notre monde est en train de changer. Jusqu'à maintenant, les marques étaient plutôt en mode séduction par rapport aux distributeurs. Euh, c'est un peu comme l'embauche, c'est-à-dire que avant les candidats à l'embauche se vendaient et nous, en tant que recruteurs, on achetait. Les marques, jusqu'à maintenant, se vendaient et nous, on disait bah, « écoute, je choisis, ça je prends, ça je prends pas, etc. » Et la tendance est complètement inversée. Aujourd'hui, il faut prouver aux marques qu'on est utile dans leur écosystème et il faut qu'on se vende auprès des marques. Ce qui est quelque chose, de, de, à mon sens, de complètement nouveau dans ce métier-là, métier dans lequel je suis né, une fois encore, parce que mes parents ont pris l'enseigne en 1970, donc j'ai bien vu comment euh, tout ça a évolué, avec un précurseur, évidemment, qui est le plus gros, qui s'appelle Nike, et qui euh, et qui donne le ton, qui dicte un petit peu la tendance. Donc, si on n'a pas une plateforme de marque très claire, quand vous avez le patron de l'Europe de telle marque que vous connaissez, ni Dave, ni d'Adam, qui est euh, allemand, autrichien, anglais ou italien, je ne sais quoi, si lui, en quelques mots, on n'est pas capable de lui dire « Ecosport, c'est ça, voilà pourquoi il faut que ta marque soit représentée chez Ecosport », alors on a un grand risque de se faire couper. Donc, c'est un besoin vital, à la fois en recrutement, mais également au niveau de nos relations avec les marques.
1: Du coup, est-ce que tu peux euh, nous expliquer quel processus de création de plateforme de marque vous avez choisi Parce qu'il est très particulier. Euh, toutes les, les entreprises n'ont pas le courage que vous avez eu.
2: Alors, je, je me rends pas compte en fait si on a eu un processus différent euh, de ce qui se fait habituellement. J'en sais rien. Euh, en fait, on s'est mis à poil quelque part, c'est de se dire euh, humblement qui on est, d'où on vient et, et, et comment on vit le truc. Évidemment, dans des contraintes de temps, de planning, etc., qui sont forcément, forcément limitantes. Mais euh, ce qui est important, c'est de donner la parole euh, aux salariés. De différents univers, logistique, magasin, achat, marketing, etc., pour qu'ils essayent de, 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 de s'exprimer en disant Voilà, moi aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Ecosport, et, et voilà comment je la vis, voilà comment je la ressens, donc voilà pour moi comment elle est, et, et, et voilà vers où on doit aller. Donc c'est un process. Je, je, je ne saurais pas dire très sincèrement si c'est ce pas un process habituel, mais en tout cas euh, par groupe de travail avec euh, des salariés de, de différents, différents métiers, différents niveaux d'hierarchie, en y associant aussi des, des talents extérieurs parce que c'est simple, je trouve que c'est hyper enrichissant d'avoir euh, un œil extérieur, professionnel évidemment. Mais quand je dis professionnel, c'est pas, pas spécialement des spécialistes du métier de la plateforme de marque ou du marketing. Donc on a, on a clairement euh, fait appel à une agence professionnelle donc Hermel on a on a aussi fait appel à, à l'ancien directeur marketing de, de chez Salomon et également, on a été accompagné par Martin Fourcade, euh, qui, est un, qui est un copain et qui a eu la gentillesse de consacrer beaucoup de temps à, à ce chantier et qui a été vraiment riche parce que il avait son œil. Alors expert du milieu, parce que Martin, c'est un expert de l'odeur forcément, mais par contre, euh, pas du tout euh, habitué à ce monde de l'entreprise et à, à nos enjeux. Mais comme il a zéro timidité, c'est génial, parce que du coup, il s'exprime extrêmement librement. Il disait, bah moi, éco sport en tant que conso, voilà comment je, je l'entends. En tant qu'athlète de haut niveau, voilà comment je le ressens. Et, et il est toujours resté, euh, je trouve, d'un pragmatisme et d'une honnêteté totale. Et, et, et j'ai trouvé que c'était un travail passionnant, de, de... parce qu'avoir un œil extérieur, c'est hyper important. Autour de la table, quand le patron est là, forcément, les salariés bah, ils, ont, ils peuvent avoir un peu de retenue, etc. Là, les groupes de travail étaient, étaient plutôt euh, un petit peu dispersés et j'ai trouvé que c'était très enrichissant. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair dans mes propos, mais voilà en gros comment, comment on s'y est pris. Euh,
0: il y a une, une particularité quand on est distributeur d'articles de sport, justement, c'est qu'on doit faire la promo euh, des marques qui, euh, on l'a vu, sont pour certaines très très fortes. Et euh, comment est-ce qu'on arrive, alors une fois qu'on a fait sa plateforme de marque aussi, à, à équilibrer la, la communication sur sa propre marque en tant que distributeur et puis la communication euh, sur les marques très fortes euh, qui sont distribuées comme Salomon, Rossignol euh, et d'autres. Euh, comment on arrive finalement à, à avoir un juste équilibre où euh, aucune n'est lésée ni les distributeurs, ni les marques vendues, et, euh, et à ne pas euh, faire de l'ombre à l'une ou l'autre partie.
2: En fait, derrière cette question, il y a la question de est-ce qu'on sert à quelque chose ou pas Si on n'est pas capable de répondre à cette question, à quoi on sert Ça veut dire qu'on ne sert à rien et qu'on va disparaître. Et c'est une question sur laquelle on, on débat avec les marques au quotidien. Euh, et une fois encore, la plus avancée, c'est Nike, alors qu'il ne nous concerne pas dans l'outdoor euh, chez EcoSport, mais comme j'ai des magasins Sport 2000 euh, et que je suis encore au bord de, de Sport 2000 France, je vois un petit peu comment les choses euh, évoluent. Et aujourd'hui, effectivement, le monde est plus comme avant. Avant, on avait besoin du distributeur parce que le consommateur ne découvrait les produits des marques que chez les distributeurs. Donc s'il n'y avait pas de distributeur, il n'y avait, avait pas de distribution, il n'y avait pas de vente. Aujourd'hui, le consommateur il a pas besoin des distributeurs pour découvrir euh, la nouvelle gamme de telle marque, etc. Donc dans un contexte euh, comme ça, on, on, on se doit de se dire quelle est notre utilité. Et l'utilité pour moi du distributeur, elle est extrêmement importante parce qu'elle est tiers de confiance. On est des sélectionneurs, on ne travaille pas avec toutes les marques, on ne travaille pas toute la gamme des marques. Et quand un client a besoin d'une veste pour aller en montagne, euh, Évidemment qu'il est capable d'aller sur les sites des différentes marques, et d'ailleurs il y va. Donc il faut bien intégrer le fait que dans le parcours d'achat aujourd'hui, le site de la marque fait partie du parcours d'achat à un moment ou à un autre. Mais le, le consommateur aujourd'hui a besoin d'un tiers de confiance, capable de modérer les histoires que racontent les marques, parce qu'évidemment les histoires racontées par les marques elles sont magnifiées, embellies, etc. etc. Nous on est capable de les modérer. Et donc, on amène euh, du pragmatisme euh, dans une offre pléthorique, parce qu'on travaille avec 350 marques, or, il en existe des milliers en outdoor. Euh, et, et donc, on fait gagner du temps au consommateur, on le rassure, on lui amène un vrai service de proximité, et euh, en ce sens, on est utile. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, on communique avec les marques. Et donc, on travaille ensemble quelles sont les histoires sur lesquelles on va communiquer, quels sont les moyens qu'on va y mettre, que va payer la marque Que va payer Ecosport À quel moment on le fait Donc la tripartite marque, distributeur, consommateur, elle a vraiment pris toute sa dimension ces dernières années. Avant, ce n'était absolument pas le cas. La marque parlait au distributeur, le distributeur parlait au consommateur. Donc ce changement, il est absolument fondamental. Mais aujourd'hui, le distributeur, à mon sens, a vraiment un rôle très, très important de modérateur, de présentation d'une offre sélectionnée d'un service que les marques aujourd'hui sont absolument incapables de vendre, ça n'est pas leur métier, et également de remonter d'informations. C'est-à-dire que le, le, le distributeur doit être collecteur d'informations, doit être vraiment un média dans les deux sens. On doit être média pour descendre de l'information au consommateur et média pour remonter de l'information aux marques. Si on arrive à faire ça, alors il faut trouver effectivement le juste milieu pour que le consommateur pense quand même à nous euh, quand, on lui, quand on communique avec lui, que, que EcoSport résonne dans sa tête, sans quoi, évidemment, on risque d'être en difficulté. Mais euh, c'est vraiment un équilibre assez subtil à trouver euh, et on y travaille beaucoup, beaucoup avec les marques qui, sur ce, ce sujet-là, ont vraiment mûri par rapport à il y a quelques années. Elles ont aujourd'hui des équipes marketing qui sont euh, beaucoup plus opérationnelles et terrain qu'elles ne l'étaient il, il y a quelques années et avec lesquelles on construit des programmes très très précis en termes de, de calendrier, en termes de, 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 de puissance média, peu importe le support, et, et elles sont extrêmement demandeuses de remonter d'informations à la fois quali, mais surtout quanti, et, et aujourd'hui, les nouveaux outils nous le permettent. Donc, euh, en ce sens, la distribution a un bel avenir devant, devant elle, euh, tant qu'elle arrivera à être utile aux consommateurs et, et à être utile à la marque.
1: Merci beaucoup Yannick Mora d'avoir été notre invité pour cet épisode et merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds nous aurons le plaisir de nous retrouver dimanche prochain avec un nouvel invité prestigieux. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast. Et bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à cette balade aux diffusion sur votre plateforme favorite. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds